2: Bienvenidos a este sin rodeo muy especial, estamos con, yo ya la tengo un apodo, se llama La Jaramillo, Alejandra Jaramillo, creo que si me siguen en las redes sociales ya la han visto en algún videito conmigo y bueno, bueno, ¿aquí te sientes conocida?
3: ¿Aquí en Estados Unidos? Sí. La verdad, la verdad, honestamente no, a menos que esté por ahí en el Doral donde venden productos ecuatorianos y me piden una fotito que sí me han pedido, pero... Pero sí, sí, sé que, sé que es un nuevo empezar y me gusta, me gustan estos procesos. Okay, entonces, Gracias por esa presentación, Las Jaramillo. Las
2: Jaramillo. Me entonces, gusta. Alejandra Jaramillo es la celebridad más seguida en Ecuador, la con más seguidores. Ajá. Entonces, claro, ella sale, llega a Miami, tiene un hijo que parece su hermano pequeño, <risa> eh, y acaba de llegar aquí por una situación que pasó en su país y decidió buscarse la vida aquí. Eh, fue noticia hace muchos años porque asesinaron a su novio y de ahí me imagino que todo cambió. Uh -huh, uh -huh. Eh, empecemos por el principio, porque tú ibas trabajando en este negocio desde que eres jovencita.
3: Desde los 12, imagínate. Un poquito más chiquita que Sebas empecé. Sí, empecé desde los 12 y ¿sabes que Yo no me veo como haciendo otra cosa que no sea este negocio, a pesar de que hago otras cosas. Desde que era niña toda la vida... La torturaba mi mamá diciéndole que quería ser como Talía que quería estar donde grababan el Chavo del Ocho, que nos vayamos a vivir a México. ¿De verdad? Te lo juro. ¿Cuál
2: era el primer sueño? ¿Ser actriz de novela?
3: A telenovela, ser artista. ¿De verdad? Te lo juro.
2: ¿Veis esas actuaciones así dramáticas y os veíais en la el veía papel? La
3: veía Talía llorando, ¿Y decías, englodada, es... comiendo la, la joya, como Marimar, y yo quería ser ella. wow yo quería ser ella, te lo juro, ese era mi sueño.
2: ¿Recuerdas la primera vez que como que dijiste, ahora sí estoy trabajando dentro del mundo de entretenimiento?
3: A los 12, cuando hice mi primer casting, en una, yo migré, yo soy de Esmeraldas, una ciudad del norte de la costa de Ecuador, y migro a Guayaquil, que es la segunda ciudad principal, la primera es Quito, la capital, y ahí está toda la industria, entonces hago el casting y me eligen de entre más de mil personas me eligen como parte del team de un programa infantil. Me pagaban 120 dólares mensuales y yo... Que,
2: espérate, que no está tan mal en... en para los
3: 12 años, hace... 2005 fue eso, imagínate.
2: Ahora en muchos países latinos cobran, mucha gente que trabaja en televisión, menos de 100 dólares imagínate. al mes.
3: Imagínate. Entonces yo... Y claro, a mí no me interesaba la plata. Yo quería... Tenía ganas de cumplir un sueño. Entonces fue una experiencia increíble. De verdad ¿Pero
2: venías fue. de familia bien o...?
3: No, una familia común estatus clase media baja entonces
2: la plata la querías también
3: claro sí pero no era o mi sea que fin. No ten, en tu
2: cabeza no existía o sea, en tu cabeza el sueño era llegar allí aunque no me paguen eh, yo lo hago
3: aunque no yo o sea para mí el, el el que me hayan pagado era como ay qué lindo pero yo quería igual hacerlo
2: eh, cómo fue los primeros años porque en esos años no existían las redes sociales no
3: no no para nada high five imagínate.
2: Ni sé qué es eso. Ni
3: sabes qué es eso, qué retro, hi-fi, y después como Facebook llegó. Pero no, no existían las redes, y los primeros años fueron lindos porque yo llegaba a mi colegio a firmar autógrafos, porque era un programa infantil que las niñitas veían. Entonces, o sea que
2: sí que realmente descubriste la fama porque la gente te reconocía. Sí,
3: pero no era lo que yo buscaba. O sea, yo, yo no buscaba la vida de artista por ser famosa, sino porque de verdad a mí me gustaba comunicar, o sea, me gustaba transmitir. El hecho de poder transmitir con el arte, como comunicadora, con un baile, con una actuación. Me encantaba eso.
2: Jaramillo, ¿Eh? Jaramillo. Jaramillo, sí. Pero también hay un punto en este negocio que te gusta un poco el reconocimiento.
3: Pero cuando eres niño no piensas en eso.
2: Ah, ok, ok. Jaramillo te la voy a pasar claro, esta Claro, ni, okay. ni
3: en el dinero ni en el reconocimiento. O sea, para mí firmar un autógrafo era como que, ¿what? Estoy firmando un autógrafo, ¿en serio? Y claro, experimentarlo es lindo. No nos vamos a negar que a nadie... Nadie va a decir, ay, no, a mí no me gusta ser reconocido. No, cuando ya te llega, ok, y hay que saber manejarlo. Pero eh, no era mi finalidad, no era lo que yo buscaba.
2: Muchas veces se habla de todos los niños que comienzan en el entretenimiento que terminan un poquito mal. Uh -huh. Porque es muy duro el mundo del entretenimiento y al final de cuentas es un trabajo que muchas veces te dicen, no, no me gustó lo que hiciste, uh -huh. no te veías linda hoy, esa ropa no me gusta, es como una crítica y un... Y un... Bueno, estás trabajando. O sea, claro. estás haciendo un trabajo que es una cosa más de adultos, pero eres una niña. ¿Te fue fácil? ¿Te fue difícil? Mírame cómo quedé.
3: No, mentira. No, la verdad es que a mí mi familia me ayudó mucho. Fue como un buen soporte para poder manejar todo eso, especialmente mi mamá. La señora María Elena fue quien me tuvo los pies y me tiene los pies en la tierra. Bueno, ahora como adulta es mucho más fácil decidir qué quiero hacer y qué no quiero hacer pero ella me sostuvo los pies muy bien pegaditos ahí al cemento y siempre me dijo eh, el día que a ti se te suba la fama a la cabeza de los pelos te bajo entonces, y cuando se te subió ¿Sabes qué?
2: Espera, déjame, entonces que me responda. A todos se nos sube porque es sí, normal cuando tienes cuando tienes el reconocimiento que la gente empieza a cambiar alrededor tuyo uh -huh. es imposible Alguien te tiene que ayudar a bajar los pies. ¿no?
3: Exacto, esa, es, esa persona siempre ha sido mi mamá. Bueno, ella me, me ha amenazado.
2: Love, love. Con, it, love
3: con lo que, que cuidadito con lo que yo haga, que cuidadito que me olvide de dónde vengo, quién soy, quiénes son los que siempre han estado ahí para mí. Y esa, esa, esa es una manera muy, muy de mi familia de habernos criado y es algo muy común de mi país. La gente de mi país es así.
2: No hablas mucho de tu papá, no sé. Sí,
3: claro. ¿Ah, sí? Él ha estado ahí también siempre, toda la vida. Están juntos, mis papás tienen 37 años. ¿Por qué años no hablas atrás. de tu papá? No, pues no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero sí, él, él ha estado ahí conmigo siempre apoyándome y todo. Pero me refiero a que mi vínculo con mi mamá es diferente porque ella es como la consejera. Mi papá también me da consejos, pero él es más estricto.
2: ¿Tu papá es más estricto? Pero es mi debilidad, no sabes. Así. ¿Ah, o sea, mi papá
3: dice... ah. Y yo, ay, tome papito, aquí está. Aquí, tome, tome, tome.
2: Eh, ¿Eres mamá joven? Soy mamá
3: joven. Y a, eso, es,
2: ¿Y a esa edad piensas que se te va a acabar todo?
3: Yo, Mari, yo sentía que el mundo se me venía encima. O sea, yo sentía que ya, ya fue, ya. Pero no. Con el tiempo entendí que es parte de la vida. O sea, si uno cree que... A los 15 años uno cree que todo es de colores y el cuentito de hadas y todo eso. Pero situaciones duras y difíciles son parte de la vida y tengo aquí al frente a mi hijo y él me ha escuchado, yo he conversado con él, de que obviamente ser mamá joven no es nada fácil, no es sencillo, pero yo decidí tomar como responsabilidad de mis acciones y te juro que no es el término políticamente correcto, decidí de verdad hacerlo, o sea, yo puertas adentro sé que decidí criar un niño y, que, y hacerme 100% responsable de él, que es un ente de la sociedad y quiero que sea más que nada, dependiendo de lo que de, él decida ser. Dentro hacer, de que
2: con 15 años uno no tiene mucho, o sea, como que no tienes, o sea, que estás vulnerable, ¿no? Sí,
3: vulnerable, con el qué dirán de la sociedad, con todo el mundo mirándome y diciéndome, uy, usted ¿en qué estaba pensando? Si podía ser Miss. Y yo decía, uy, Dios mío, pero ¿cómo van a poner un reinado delante de una vida? O sea, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y, y sí. eso, pero de, de, mira, que a pesar de la edad que tenía, igual era consciente de mi acción.
2: Eh, ¿Sientes que tenía sueños en aquel momento que eso los truncaron? En aquel momento, sí, ahora no.
3: no se truncaron, se detuvieron, pero yo los continué, los continué. Me demoré tal vez un poco más. En cómo lograrlos, pero al final entendí que todo llegó a su tiempo. No era mi tiempo, sino en el tiempo en el que Asumo tenía que lo
2: más difícil fue decir eso a tu padre, ¿no?
3: ¡Sí! ¡No sabes lo que fue eso! Pero quiero saberlo. Es que yo estaba en Argentina. Entonces, yo que había pedido de regalo de 15 años... No, yo no quiero fiesta, yo no quiero viajes, yo no quiero, yo no quiero, yo... Y mi mamá, Perdón, yo no quiero fiesta. Mami, pero mijito, yo te quiero hacer una fiesta. Y yo, no, no, yo quiero viajes, yo quiero... Echa, echa la, echa la grande. Yo quiero un viaje, yo quiero un viaje. Mami, pero ¿cómo vas a viajar? Si tu papá y yo trabajamos, ¿quién te lleva? Tienes 15 años. Me voy sola, existen los permisos de salida del país y me voy sola. Bueno, los convenzo a mis papás y mi despedida <ríe> antes de irme al viaje fue con el papá de Sebas, que era mi noviecito por dos años, Habíamos estado de noviecitos, súper inocentes, te lo juro, súper inocentes, de, de agarraditas de mano, no pasábamos. Y bueno, previo a irme a este viaje, que era como todos mis meses de vacaciones del colegio, fue que sucedió lo que sucedió y yo llegué allá embarazada. ¡Oh, my God! Entonces, cuando llegué allá, que me agarraron todos los achaques y toda la cosa, mi mamá llega después, estaba yo donde mi hermana, que vive en Argentina, me dice, pero ¿qué te pasa? ¿Pero ¿Por qué no quieres salir? Y yo no quería salir del departamento, no quería pasear, no quería nada. Y estaba embarazada. Y ya estaba embarazadísima y me dieron todos los achaques que te puedas imaginar. Un día vomité en el departamento de mi hermana y mi mamá me dijo, ven acá, ¿por qué te sientes tú mal? Imagínate, Ella experimentada con cuatro hijas. Me dice, tú no habrás tenido relaciones sexuales, ¿verdad? entonces yo la miro y le digo ¡sí! ¡una vez!
2: y mi mamá ¿qué?
3: se puso como loca eso fue bueno una cosa que fue como que 5, 4, 3, 2, acción, la escena de drama y mi mamá, mi hija, no puede ser peor que Mariela del Barrio cuando le quitaron a Nandito, peor
0: <ríe> mi hija, no Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar
3: Bueno, y yo vengo de una familia súper... Eh, conservadora. Conservadora. Mis papás 37 años de matrimonio. Todas mis hermanas se han casado con el único novio que han tenido. Entonces, yo soy la menor. Y ese era el ejemplo que había recibido. Eh, pero aquí está otra forma de ver la vida, de que no siempre los hijos, por más que los padres hagan el mejor de los esfuerzos, tienen que seguir lo mismo que ellos han hecho. Y a veces decidimos hacer cosas diferentes. Entonces... Claro, yo decidí adelantarme una etapa de mi vida, ser madre, a una temprana edad, pero era algo que yo sí quería, siempre quise ser mamá. Sí,
2: pero a los 15 años no, es no. como... No, no,
3: claro, no lo planificas. No,
2: pasó y así fue y qué bueno, Exacto. y es una bendición, pero te quiero decir que a los 15 años no eres consciente de la responsabilidad. Que Total. luego tu hijo llegó a la vida y a ti te hizo madurar, te hizo sí. muchas cosas, seguro. Sí, sí. Pero también me imagino que en esta industria, cuando tus jefes se enteraron, dijeron, no, no, se acabó. O sea, la niñita de 15 años embarazada no nos funciona.
3: Sí, la verdad es que yo me detuve en todo. Yo había terminado de rodar una novela que empecé a rodar a los 14 años y la terminé de rodar unos meses antes de que quede embarazada. Eh, y todo se detuvo para mí. Se detuvo todo... Tuve a mi hijo, luego de tener a mi hijo empecé como a intentar a tocar puertas, me demoré algunos años en volver a empezar otra oh, vez ¿sí? como a construir Pensé mi carrera de que ¿Pensaste
2: que ya no...? Pensé
3: que ya no iba a poder, este, me decían en Ecuador como que no, no hay nada todavía, pero es parte de mi experiencia, eh, me, me detuve y lo intentaba, y lo intentaba, y llamaba, y buscaba, y mira, hice algún casting, y mira, hice ahí esto, hice ahí el otro hasta como los 19 años que me dieron un espacio pequeñito en televisión, que me acuerdo que al casting fui con Sebas, que tenía tres, y, y él se sentaba conmigo a grabar, se sentaba y me miraba, él está súper acostumbrado a estas cosas, porque me anda acompañando siempre, eh, y eso, y ha sido lindo poder crecer como persona, como profesional, como mujer, junto a él, ha sido lindo, porque él es un niño que ha, ha vivido toda esta experiencia de la mamá. Y
2: en el último episodio de tu carrera, que es donde estalla más tu fama, porque empiezas a, según yo tengo entendido, empiezas a trabajar en el canal más conocido de sí. Ecuador Ajá. y empiezas a presentar. Sí. De hecho, yo presenté desde los 21 años, solo
3: que en un canal más pequeño. De ahí salto a un canal un poquito más grande, como panelista a un programa de farándula, eh, luego estuve en un programa del Mundial, eh, y de ahí me llaman de Cuavisa, que es este canal que es muy reconocido en Ecuador. Hay otros canales que también son reconocidos, pero la verdad es que la pantalla que te da Cuavisa es otra cosa. Y, y ahí me quedé como, claro, como presentadora del, del equipo principal de En Contacto, que es este programa donde estuve tres años.
2: Y obviamente me imagino que te enamoras del que fue tu novio, uh -huh. y comenzáis una historia pública, porque él era, un, era reconocido, ¿no? Él, él era un periodista, o sea, yo me acuerdo de la noticia. Y comunicador, comunicador y actor, comunicador y actor. Entonces empezáis una historia.
3: Empezamos una historia de amor, sí, que bueno, eh, nosotros le pusimos fecha mucho después de que empezó porque era complicado estar dos personas de pantalla del mismo programa juntos y, y, y la prensa de Ecuador estaba como muy encima de nosotros, pero eh, hasta que ya decidimos cómo contarlo para poder también compartir más tranquilos nuestra
2: relación eh, cuando pasa todo me imagino que otra vez se te cae el mundo uh -huh. porque obviamente es, son casos delicados es un, es un caso delicado porque no es que alguien ya de por envejecimiento pasa y se Plan. te va, no, 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 es una persona que termina siendo asesinada y es muy delicado todo, ¿cuándo te das cuenta que te vas a tener que ir de Ecuador? o sea, ¿cuándo dices, sabes qué? no va a haber forma de, de salir de esto si no me marcho. Porque me imagino que todo el mundo te quiere preguntar lo mismo, todo el mundo quiere saber, todo el mundo... O sea. Sí, honestamente eh, fue una decisión
3: que la empecé a meditar con el pasar de los meses, porque a, a inicio, cuando recién pasó todo... Era algo que mi familia me sugería, como que mira, te va a hacer bien respirar otros aires, te va a hacer bien estar en otro ambiente, sería bueno que tal vez salgas del país para que estés un poquito más tranquila con todo lo que estaba pasando en Ecuador, eh, pero sentí que no era el momento. ¿Sabes? Esas corazonadas que tú tienes y dices, no, todavía no, todavía no, no quiero, no quiero, no quiero. Hasta que con el pasar de los meses, pues, este, esta como ideita que me sembraron mi, mi, mi familia y personas que me quieren, empezó a rondar por mi cabeza como ya una posibilidad. Y yo decía, ¿será que me voy? ¿Será que me voy? Y pasaron muchos meses de, de duda porque, eh, pues, no es una decisión fácil irse. Eh, pero bueno, finalmente... Eh, me arriesgué, tomé la decisión, renuncié al programa donde estaba, te puedo decir que laboralmente estaba en mi mejor momento, había protagonizado una novela en este canal, había estado como conductora de un reality en este canal, había estado como anchor de, de En Contacto, tres años ya y, y a partir de ahí se venían muchas más cosas para mí. Eh, dentro de este canal tú puedes hacer carrera y, y estar estable hay personalidades que tienen dentro de Coavisa 20, 30 años dentro del, de, del canal entonces como quien dice mi futuro era prometedor en Ecuador, laboralmente hablando, y desprenderse de esa zona de confort no es fácil.
2: No, es muy difícil, es muy porque difícil. sientes que estás diciendo que adiós a todo lo que has trabajado. Exacto,
3: exacto. Y, y retirarte en un momento joven, en, en un temprano momento, no, no es fácil de tomar la decisión, pero... Luego de, mucho, de pedir muchos señales, de, de orar, de decir, ok, esto, esto es para mí, no es para mí, ¿debo hacerlo no debo hacerlo? Pues decido renunciar y eh, me vine para acá a estar con mi familia un tiempo. Y finalmente una cosa me llevó con otra, eh, a tocar puertas, hice casting, entonces... Estoy aquí con Yomar y Goizo conversando.
2: <risa> ¿Pero cómo te, cómo te ha sentido el recibimiento?
3: Bien, bien. Mira, primero te he dicho que es mucho mejor de lo que yo esperaba porque he estado con mi familia, que eso no tiene precio. Irte a otro país y estar sola, 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 eso sí es mucho más duro, pero al estar con mi familia, al estar acá con tíos, hermanos de mi mamá, mi hermana y todo eso, obviamente la cosa ha sido mucho más llevadera, me he encontrado como con ángeles caídos del cielo, te lo juro Fiorella Solines es una de ellas es sí, una...
2: a través de Fiorella llegó a ti, llega, llega a mí exacto, entonces
3: es una compatriota mía que me dijo, Ale, lo que necesites estoy acá, eh, y así me he ido encontrando como con personitas que yo digo, wow, es como una luz en el camino y me han ayudado muchísimo y me han hecho sentir cómoda y me han dicho, oye, mira, lo que necesites, aquí
2: estoy. Eh, ¿Tiene que ver algo tu salida por miedo a que pueda pasar algo, por todo lo que se pueda enredar?
3: Bueno, no se puede negar que hay mucha inseguridad en mi país y actualmente mucho más. Eh, yo creo que miedo, no soy la única persona que tiene miedo, pero no te voy a negar que después de, de lo que le pasó a mi novio, obviamente ese miedo aumentó muchísimo más y... Y sí, eh, es, una, es una de las maneras de tratar de buscar un poco más de tranquilidad, más que nada por mi hijo. O sea, creo que ya uno en el momento en el que tiene un hijo cambian sus prioridades y dices, ok, ¿qué puedo hacer para él, por él, darle lo mejor?
2: ¿Te, ¿Te quedó algún de esas cosas que por la noche no puedes dormir o alguna cosa de... No sé, porque a veces ese instante, yo qué sé, la llamada que te dijeron ha pasado esto, o en el momento te quedó algo que aún sigues arrastrando? sí. Sí, yo creo
3: que después de un suceso como este te cambia la vida para siempre. No nada vuelve a ser igual. Eh, el tema del dormir, por ejemplo, que lo mencionas, es algo con lo que todavía lidio y lucho y es como todo un protocolo que se hace antes de dormir para, para poder conciliar el sueño durante las noches. Días en que duermes bien, días en que no duermes nada. Eh, y mira que ya, ya ha pasado más de un año y es algo con lo que sigo lidiando Nunca en mi vida había tomado melatonina o un inductor de sueño, nunca hasta, hasta ahora. Eh, era de las personas que yo veía un mueble y me, me quedaba dormida, ahora me cuesta muchísimo más. Pero, pero bueno, yo creo que son cosas que te van fortaleciendo también. A la larga no, sí, te claro. fortalecen y te preparan para otras cosas. Y son, son muchas veces cosas por las que hay que pasar a través de, para entender y saber que la vida no es, no son claros solamente, o sea, estamos aquí en una jungla y por momentos hay claros, pero de ahí es luchándola todos los días.
2: Eh, ¿Cuál sería el sueño en Estados Unidos?
3: Ay, poder internacionalizar mi carrera, ese sería el sueño. O sea,
2: trabajar en la televisión. Sí,
3: sí, me encantaría. ¿Actuación,
2: conducción? Las dos, las cualquiera dos. de las Sin dos que límites.
3: Sin límites. Sí. Okay. marcas, o sea, creo que acá hay un camino que no, no es fácil de, de, de recorrer, pero tampoco es imposible, y, y creo que se pueden hacer muchas cosas, estamos en plena era digital, tengo mi marca en Ecuador, se llama Mundo Keto, eh, y me encantaría, por ejemplo, empezar a vender acá con Mundo Keto, ya posicionar la marca acá, hacer un trabajo acá, acentuar la empresa acá en Estados Unidos, ese sería otro sueño que tengo. Eh, tengo un montón de cosas en mi cabeza pero vamos poco a poco, paso a paso
2: eh, me imagino que te vas a instalar en Miami
3: uh -huh.
2: y ya esto es definitivo o es temporal
3: o sea, no, no te diría una si definitivo o temporal porque yo vine en una primera instancia como de vacaciones y después una cosa... ¿A ah, tú viniste
2: de vacaciones? Estás peor que yo que fui a Los Ángeles hace 19 años de vacaciones, de vacaciones y
3: nunca más volviste. Y nunca más volví. Bueno, no sé si así sea mi historia, no sé, pero yo... yo... Pero bueno,
2: renunciaste a tu trabajo. Claro, ya. renuncié. O sea...
3: y, y dije, me voy a dar un año sabatino porque he trabajado desde los 12 años, he ahorrado mucho y dije, ok, voy a hacer una pausa en mi vida porque no he parado de trabajar desde muy chiquitita entonces dentro de esta pausa se, se van dando otras oportunidades porque el tema de comunicar es algo que yo tengo así como muy muy adentro y creo que es algo que no quisiera dejar de hacer nunca entonces eh, una cosa me fue llevando a la otra y ahora no sé si es definitivo o capaz la próxima semana me regreso a Ecuador me quedo un mes por allá. No, o sea, México, no sé. nunca
2: pensaste en México?
3: ¿Tú crees que me paren bola, güey? Primero me tengo que sacar el acento.
2: ¿Tú crees? El ecuatoriano. Ay, no sé, eso, ¿De verdad? Claro. ¿Te lo han dicho?
3: El, el día que hice el casting me dijeron, por favor, es acento neutro y para nosotros acento neutro es el acento mexicano. Y yo así, ¡Ah! ¿y ahora cómo voy a hablar como mexicano? ¿Sí? sí, eso me dijeron.
2: De verdad, es que como yo no soy actor, a mí jamás me han dicho nada de mi acento, pero obviamente no soy actor. O sea, que sí. nunca haría un casting de actuación, pero a mí nunca me han dicho nada de mi acento. Sé que, sé que tengo amigas mías que son colombianas y, eso, y tienen cero acento colombiano, uh -huh, uh -huh. pero yo pensaba que eso ya estaba pasado de moda. No,
3: no, te siguen diciendo, <risa> ya estoy averiguando contactos con un profesor para quitarme bien el acento. ¿Ah, sí? Pero creo que no se me escucha tan mal. Ah, no se escucha tan mal.
2: No, tienes sí. No, no, no. <risa> <risa>
3: Tengo que pronunciar bien. Tengo, es que,
2: usted tiene un acento.
3: Yo soy costeña en Ecuador. Porque no, no pasa
2: nada, no es nada malo. Entonces
3: no, no te digo, dame más agua, por favor. Te digo, dame más agua.
2: Sí, y, 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 y junto
3: más agua con una j y más agua, dame más agua. Sí, claro que tengo acento, claro. Soy bien costeña y yo soy es esmeraldeña. Entonces te, yo te digo, ve, ve, qué bonitos ojos tienes. <risa> Se me sale así el acento.
2: Eh, ah. He visto que a tu mamá la fastidias mucho en redes sociales. Me imagino que eh, has, o sea, has aprendido a jugar las redes sociales, ah. eh, a reírte de las cosas, Sí. y tienes ese punto en las redes.
3: Ay, sí, mira, yo he aprendido a reírme de mí y de las cosas que pasan a mi alrededor, pero más a reírme de las cosas que pasan a mi alrededor que de mí. Y naturalmente empecé como a compartir cosas con mi familia, que como a mí me dicen Caramelito, entonces mi familia es la familia Caramelo, y mi mamá es Doña Caramelo. Sí, porque ella me explicó Caramel. que
2: hace años en la televisión tenía algo y le pusieron un, po, un apodo. apodo que era Caramelito, caramelito que no entiendo muy bien eso. Porque pero soy bueno, dulce, mira. Sí, nah, okay. <ríe> Caramelito, entonces de ahí has creado la familia Caramelito. La familia
3: Caramelo, exacto. Que te juro, te juro que tenemos más contenido que las Kardashians. O sea, si nosotros hacemos un reality, mirad, nos ves a me, peleándome a mí con mis cuatro hermanas, que son igualitas que yo, así grandotas y tienen mi mismo tono de voz y mi mismo acento. Nos ves peleando y discutiendo con mi papá, con mi mamá, eso. O sea, tú metes en una casa y pones cámaras escondidas a la familia Caramelo y de verdad pilas y entertainment television. Porque...
2: ¿Por, qué? ¿Por qué crees que tú eres la personalidad más seguida en Ecuador?
3: Sabes que no sé, yo creo que tal vez puede ser que gente que se siente identificada con cosas que me han pasado han llegado a mí. Y eh, más allá de sucesos, como el hecho de haber sido mamá joven o cosas que me pudieron haber pasado. Eh, yo creo que, claro, hay un grupo que llega a ti, pero mantener ese grupo, porque sí, yo puedo llegar a averiguar, hay una noticia, ya ah, fue la chica, pero si yo me siento identificado con la chica o siento empatía con la chica, entonces me vuelvo un seguidor de ella, si no, no lo sigo, si no, ¿quién te va a seguir? Eh, entonces no creo que son los hechos como tal, sino más bien gente que se siente identificada y que me quiere apoyar o, o que ha experimentado las mismas cosas que yo, mamás jóvenes... El 70% de personas que me siguen son mujeres y eso me encanta, por ejemplo.
2: A mí el 86% son mujeres. <risa> ya
3: estamos hablando de insights.
2: 86.
3: <risa> bueno, no o sea, he revisado últimamente. O sea,
2: ¿qué, qué porcentaje no, de hombres?
3: Menos, claro. No,
2: pero eso es un bien. alto porcentaje. Los hombres no son muy de redes sociales. Claro. ¿Dónde veo? Settings. No, no, no. Eh, no. Eh, insights. Insights. Vamos a ver cuántos hombres las siguen porque obviamente los hombres la siguen por la cintura me encanta no cuenten cuentos y el hijo, el hijo se ríe no claro hay que ser hay
3: ahí donde veo a ver este total followers ah aquí está 71.9% de mujeres, mujeres
2: 28%, 28 de hombres no es mucho
0: es bastante
2: sí sí ya sabes esa cintura que Dios te la conserve <risa>
1: Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Bueno,
2: anyway, oye, ha sido un placer Dale.
3: Ay, gracias. Ya, yeah, ya, yeah, eso fue todo.
2: Eso fue todo, dale, ya. Yeah. Yeah. Esto está que se nos baja, o sea, que el rey tomía... se nos baja. Se
3: nos... <risa> Conversamos y ahí quedó todo. Ya. Yeah, ya, yeah. yeah. me gustó, me gustó. Me sentí en confianza. Time to go. Ok.
2: Bueno, mucha suerte aquí en Miami, espero verte mucho.
3: Gracias, muchas me ha gracias. Sido un placer. Te has portado lindo conmigo, de verdad, gracias.
2: ¡Ay! ¡Ah! Deja de gritar, que la gente está escuchando. Oye,
3: me he hecho muy conocida por mi carcajada. Ah, me ¿de verdad? Can... ¿Por eso tiene caramelito? Mi jefa en el cuarto me decía,
0: Alejandra,
3: las mujeres, las damas, se ríen así. Uh, 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 uh. Y yo le decía, no puedo.
2: No, no, no y puedo, no puedes. Me la sale, te el sale del estómago,
3: alma. no puedo. Ese
2: grito te sale del alma, Dios mío. Bueno, a usted que me escucha, millones de gracias una semana más por estar aquí. Se le quiere mucho que Diosito le ponga donde más pueda brillar. Y hasta Amén. la semana que viene Amén Y hasta la semana ah, que viene
3: Hasta la semana que viene
2: Con, con tono suave Hasta ah, la semana ah, que, ah, que
3: sin viene Sin acento Hasta la semana que viene
2: Love it